0: Olá, eu sou o pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Isaías capítulo 43, versículo 10. É muito interessante essa leitura, porque hoje o meu coração estava radiante por aquilo que Deus colocou no meu coração para falar nessa terça-feira, é, geralmente eu procuro trazer temas que é da minha prática, lógica, lógico, né? aquilo que a gente já, já faz, aquilo que a gente pratica, ou aquilo que a gente deseja praticar ainda mais, e hoje eu fiquei radiante e ao mesmo tempo, em dados momentos, eu ficava um, com uma certa tristeza, por assim dizer, porque hoje é um dia especial, hoje é 12 de outubro, e o nosso país infelizmente, e hoje ele se voltou para o lado errado, e fez isso porque não lê a Bíblia, Fez isso porque não dá atenção para a Bíblia que se tem em casa. Porque é exatamente igual a nossa. Em Isaías 43, 10 está escrito assim: Você é minha testemunha, ó Israel. Lembre-se que ele está falando de Israel, mas nós somos hoje o Israel de Deus. Você é a minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer aleluia, para crer em mim, aleluia, para entender que somente eu sou Deus, aleluia, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá, eu, somente eu sou o Senhor, não há outro salvador. Primeiro previ a salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Deixei bem claro. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Em nenhum momento da história. Você Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus diz o Senhor, de eternidade a eternidade, eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém de minha mão, e não há quem possa desfazer, o que eu fiz. Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre oração, nós estamos... No ano centralizado em Cristo, estamos falando desse tema. E nós temos um problema. A gente não ora. E eu quero fazer uma primeira oração antes de pregar. Eu quero fazer uma oração no estilo Neemias. Eu quero fazer uma oração dizendo a Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu quero fazer uma oração dizendo a Deus que talvez os meus pais tenham pecado nesse sentido e na, na minha realidade pessoal é assim, eles eram idólatras, mas Deus me escolheu para crer nele e Deus abriu os meus olhos e eu quero hoje como igreja fazer algo que eu sou chamado para fazer, eu sou chamado para orar e isso não é privilégio do pastor, isso não é privilégio de quem tem algum tipo de cargo na igreja porque uma coisa não está associada à outra isso é um privilégio de todo aquele que é salvo em Jesus Cristo orar mas parece um tema tão distante para alguém parece assim que isso se perdeu ao longo do tempo e a gente não consegue fazer como deveria fazer e eu me incluo nesse time também, deveríamos fazer mais por isso agora, eu vou pedir que você faça. Eu, eu gosto de pensar na oração assim em três níveis. Eu gosto de pensar na oração, quando você chega diante de Deus e você diz a Ele quem você é. Eu digo a Deus que eu sou pecador e sou carente. Eu estou na presença dEle por causa da graça dEle. E de repente eu volto para Ele e falo, e eu também sei quem é o Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é criador de tudo. E eu te agradeço porque esse... Pobre mortal aqui, um dia, pela graça de Jesus, pôde olhar para o Senhor, pôde te conhecer e pôde levantar as mãos para orar e interceder e saber que o Senhor está ouvindo, e responder a minha oração. E aí depois eu começo a orar, eu começo a orar por mim, aí depois eu começo a orar por terceiros, daqui a pouco eu estou orando por situações, daqui a pouco eu estou agradecendo, daqui a pouco eu estou orando de novo, daqui a pouco eu estou louvando... Eu quero que você faça agora esta oração nesse nível. A oração coletiva, como foi feita aqui, que a gente já entra na presença de Deus, falando, Senhor, eu tenho uma necessidade urgente. Mas lá na sua vida pessoal não deve ser assim, porque ali é o seu momento, é diferente. Ali você entra de uma forma diferente. E essa você pratica na sua casa, você pratica no seu dia a dia. Mas agora eu quero fazer com você essa oração pontual também. Uma oração pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. E pedindo que Deus abra os olhos de quem esteve neste dia, prostrado diante de um Deus que não existe. Para que o Espírito Santo abra a mente dessa pessoa, assim como abriu a minha, porque eu já fui lá algumas vezes também no meu passado. Mas hoje, esses joelhos que Deus me deu, se prostram apenas para Jesus Cristo, porque Ele é Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas a graça pode alcançá-los e a salvação pode alcançá-los. E a sua oração nesta noite pode fazer diferença nesse sentido. Então eu quero que agora você não seja egoísta. Eu quero que agora você olhe para Deus, sabendo que Ele está ouvindo. E eu quero que você peça agora perdão pela nossa nação, perdão porque estamos por aquilo que fizeram hoje. E que Deus tenha misericórdia e que a salvação alcance a vida de muitos nesse dia. Nesta noite ainda, porque até meia minha noite é hoje, você sabia né? Levante suas mãos para o céu. Será que Deus vai colher do seu coração uma oração agora? Deus. Obrigado Pai, porque a luz brilhou no coração de quem está aqui dentro desta igreja, na Avenida das Amoreiras 3370. E essa pessoa hoje, Senhor, não se ajoelhou diante de um Deus inexistente ela se ajoelhou hoje diante do Deus que pode todas as coisas, e faz todas as coisas, e tem o controle de todas as coisas, que é o Senhor, e o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor também é justo, e o Senhor coloca na balança, uma hora ou outra, aquilo que nós fazemos diante de Ti, há também um momento de julgamento Senhor, e eu quero nesta noite, junto com a igreja que aqui está, olhar para Ti e dizer, Senhor, que o cálice da ira do Senhor, não transborde nesse dia, sobre a nossa nação, antes que Ele seja assegurado ainda um pouco mais pelo Senhor, mas que transborde sobre nós, o sangue de Jesus Cristo, a Tua graça, o Teu amor, a Tua vontade em salvar os brasileiros, ó Deus, ó Senhor, que caia por terra agora, todo e qualquer tipo de cegueira espiritual, todo e qualquer tipo Senhor, de trabalho de Satanás, para que as pessoas não vejam, não entendam, não percebam, que há somente um Deus, que criou todas as coisas, esse Deus tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, Ele se transformou em homem, e Ele foi pregado numa cruz, para salvar o ser humano perdido, o teu Espírito trabalha no coração que abre-se, para revelar o Deus que ama, o Deus que salva, Deus muitos de nós estávamos desse lado tenebroso, desse lado ó Deus, que a gente não sabia o que fazia, porque era uma escuridão total, mas um dia brilhou a luz, um dia o Evangelho chegou no nosso coração, um dia a gente olhou para o Senhor, clamou pela Tua misericórdia, percebeu que era pecador, e o Senhor nos salvou, nesta noite Senhor, a Tua igreja ora, assim como estavam orando por Pedro, quando ele estava preso, e de repente o Senhor mandou o anjo do céu, e aquele anjo soltou, aquele homem dali de uma maneira milagrosa, poderosa, porque há poder na oração, a poder na oração de um justo, e nós somos justificados em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a interceder, ensina-nos a ter compaixão a Deus, deste mundo, através também da nossa oração. Colocamos diante do Senhor isso, Senhor, agora. E pedimos, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Pode-se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ter aqui uma breve reflexão sobre esse assunto. Ao longo desse ano não me lembro de eu ter falado sobre esse tema, mas ele, ele é recorrente no meu coração, porque a oração na verdade, ela é parte integrante da vida do crente, alguém disse que a oração, ela é como se fora o ar para a nossa alma, assim como eu preciso do ar para respirar e o meu corpo físico continuar vivo, a oração deveria ser para todos nós, esse algo maravilhoso, que faz a alma continuar viva e alegre na presença do Senhor. E nós temos, na Bíblia, centenas de centenas de orações. E nós temos estilos diferentes de orações. A oração, esse tema, ele é um universo. Ele é grande por demais. E hoje eu quero fazer um pequeno recorte. E... O título que eu dei é, quanto pode a oração? Num sentido de poderosa, num sentido de ter capacidade de. Quanto pode a oração? Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele está dando instruções preciosas, ele vem trabalhando, 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 e de repente ele chega num dado momento e ele diz assim, dediquem-se à oração, e aí ele fala algo impressionante aqui, com a mente, com o raciocínio, alerta, esperto, se dedique, não deve ser comum, não deve ser na média, tem que ser algo extraordinário, tem que haver uma dedicação, tem que haver um investimento e de uma forma inteligente. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Está aí um aspecto da oração, né? Sobre essa questão de estar presente a gratidão no momento de oração. não vou lembrar o nome de quem citou isso, mas alguém disse assim, que a oração, muitas vezes, ela é, o primeiro, deveria ser, a primeira reação, nossa, em relação a situações que nos cercam, qualquer coisa, mas ela acaba sendo, o nosso primeiro recurso, ou muitas vezes o último recurso, você só ora quando tudo já passou, e aí você lembra que você poderia ter orado por aquele assunto, antes de tudo, eu quero nessa noite pedir ao Espírito Santo de Deus, que pelo menos trabalhe um pouquinho no seu coração, e te deixe com uma pulga atrás da orelha, assim no seguinte sentido, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso aprender a orar, pastor me ensina a orar, eu não posso, não tenho condições, porque orar, se aprende orando, orar, se aprende orando, inclusive o pastor Jorge escreve essa declaração, num dos livros que ele já escreveu sobre oração, eu não consigo ensinar você a orar, porque oração exige tempo, oração exige continuidade, oração exige um Espírito humilde, oração exige uma vontade que tem que haver no seu coração, de querer entender o que é isso, o que é oração? Porque tantos homens e mulheres foram guerreiros, guerreiras de oração, venceram batalhas poderosas, e que nós não? porque não oramos, porque não buscamos, quanto pode a oração? Moisés orou, e sua oração salvou uma nação de ser destruída, você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 32, dos versos 9 ao 14, ali ele, tinha acabado de receber os dez mandamentos, desceu, e Deus falou, desce rápido Moisés, porque eles fizeram um bezerro de ouro, e eu vou matar todos eles, e Moisés desceu rápido, e quando ele viu aquilo, e o que Deus falou no coração dele, ele se colocou entre o povo e Deus, e falou, Deus não, não faça isso, não faça isso, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que fizeram, tenha misericórdia Senhor, esse é um tipo de oração, uma oração intercessória pelas pessoas e por aquela nação que estava nascendo. E Deus, Deus responde às orações. Deus responde às orações. E aquela oração estava no ambiente, no jeito que Deus poderia revogar algo que ele iria fazer há estatutos, decretos de Deus, que a oração não move, não tem como mexer, porque já está decretado pelo Senhor, mas, há muita coisa do nosso, que diz respeito a nós, que Deus, Ele pode ter imaginado uma coisa, pensado uma coisa, mas se você, vai a Deus em oração, e às vezes até o diabo, pensou diferente em relação àquilo, e se você colocar o seu joelho no chão, e não primeiro, Olhar o, a rede social para buscar ali um, um, um texto que te auxilie, e não primeiro mandar um zap para o pastor, para o pastor orar por você, mas se primeiro você colocar o seu joelho no chão e você buscar a Deus, você vai entender o que está acontecendo naquilo, e você vai descobrir um Deus que você talvez não tenha percebido que existe, que está do seu lado. E que Ele está pronto para te ouvir. Depende de você. Moisés orou. E aquele povo foi alcançado. Ana orou. E Deus lhe deu um filho. Ela era estéreo. Algo muito comum no tempo bíblico. E também muito problemático. quê? naquela época, tudo que o clã, a família, precisava, era de um herdeiro, um homem, para que desse continuidade, no clã, as mulheres não faziam parte desse aspecto, tinha que ser um homem, então, a mulher estéreo, era um problema, porque ela não conseguia gerar filho, a gente sabe disso, você conhece textos bíblicos, que falam sobre isso, mas Ana não ficou chorando, murmurando, ela buscou a Deus, eu não sei por quanto tempo, porque a Bíblia fala que ela era ridicularizada o tempo todo, até pelo seu marido, que muitas vezes, antes da, do, da bênção acontecer, também deixava para lá, e pela concorrente dela ali também, mas de repente, o que aconteceu? Ela orou, e Deus lhe deu um filho, com o qual a nação de Israel, se voltou para Deus. Samuel foi o último juiz, profeta, peça fundamental no início monárquico de Israel, ungindo e consagrando os dois primeiros reis de Israel. Era importante. E se aquela mulher tivesse desistido? Tá vendo a importância de orar? Tá vendo a importância de buscar? Extrapola a nossa vida entra para o reino de Deus entra na presença de Deus quantos milagres talvez estejam parados por aí porque está faltando oração chegar no céu quantas bênçãos, quantas maravilhas pois sabemos que Deus responde, sabemos que Deus está atento e sabemos que nós vamos encontrar Deus no momento de oração Salomão, orou para alcançar sabedoria, olha que coisa impressionante, e a Bíblia diz, que se alguém quer sabedoria, deve pedir a Deus, e Deus dá, quantos momentos nós, agimos, de uma maneira não sábia, porque a gente, simplesmente não olhou para o versículo bíblico, e não orou o que está sendo pedido para orar. Pedir sabedoria. Deus, o que, que eu faço nessa realidade aqui, na minha empresa, agora? Senhor, ó, acabei de receber isso aqui. O que eu faço? Me dê um, uma capacidade. Me dê sabedoria. O que eu faço nisso agora? Não, a primeira reação que a gente tem é mandar usar para alguém. Gente nós temos um recurso inesgotável, chamado Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, e Ele, no bom sentido da palavra, não é usado, muitas vezes é esquecido, e Ele está ali, e Jesus falou que Ele viria, estaria em nós, e Ele tem uma função muito especial, Ele tem uma função de esclarecer, de deixar muito claro, o Reino de Deus para nós, aquilo que Deus tem para nós, e a obra que Deus está executando em nossa vida? Quanto tempo faz que você não coloca o seu joelho no chão? Hoje eu trocaria a palma por um ensinamento. Você não precisa aplaudir. Verdade. Mas eu quero que você coloque no seu coração o ensinamento e pratique ele na sua casa, que eu vou ficar muito feliz porque os dias são maus, e nós precisamos orar mais, como Deus está atento às orações, e como nós não usamos esse recurso poderoso em nosso dia a dia, a Bíblia fala de uma oração impressionante, e aqui eu não quero entrar em detalhes, porque se está na Bíblia, eu creio que está ali, então Deus, Ele é o Criador de tudo inclusive, então foi Ele que falou tudo para, porque alguém orou a mim, e isso aconteceu, Josué orou e o sol se deteve, a fim de que o povo alcançasse uma grande vitória sobre os seus inimigos, isso é um milagre, porque hoje nós temos recursos, nós temos a ciência que se avançou e nós sabemos como é que funciona hoje em dia, se ela está falando que o sol parou, o sol parou e a terra também, então o universo parou, tudo parou porque, Deus tinha uma batalha para vencer naquele dia, e por um tempo, por um determinado tempo, Israel pôde lutar sem que viesse a noite, e lutou durante o dia para vencer a batalha, eu creio, que a oração, alcança, e provoca milagres, mas onde estão os que creem, onde estão aqueles que acreditam dessa forma, onde estão aqueles que investem tempo, para ter um testemunho, de uma oração respondida, de algo maravilhoso que Deus pode dar, precisamos orar, diga assim, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, porque eu não oro nada, Preciso orar mais. Eu fiz a oração para mim também, tá? Ai, meu Deus. Um milagre extraordinário. Deus parou o movimento do universo para que uma batalha fosse ganha. Elias orou. Deus enviou fogo. E esse mesmo homem orou. E Deus mandou chuva. mais uma vez, alguém orou ao Criador do fogo, ao Criador da chuva, aquele que tem domínio sobre a natureza, sobre a sua criação, e aqueles profetas, aquelas pessoas que ali estavam, elas tiveram que se curvar diante do único Deus, e diante de um homem corajoso, que fez uma oração corajosa. Quem sabe um dia eu e você não tenhamos a coragem de Elias para fazer uma oração numa outra circunstância, seja lá qual for, e a gente entender que Deus pode responder na mesma hora. Porque Ele é Deus, e eu estou na brecha desse Deus que quer agir nesse mundo um mundo que está em trevas, um mundo que faz um monte de coisa, mas não ora, mas não busca, mas não sabe quem é Deus, mas nós, estamos sendo despertados, e Deus tem investido em nós, o ano passado, esse ano, não está diferente? Deus não tem nos chamado para a sua atenção, para a sua presença? Você sabia que Jonas orou a Deus? e Deus o tirou do ventre de um peixe, eu creio, se está escrito na Bíblia, eu creio, está aqui, ele não queria fazer o que Deus pediu para fazer, mas teve um dado momento, que ele foi obrigado a se voltar para Deus, e naquele momento, lá onde ele estava, ele orou, lá daquele ventre de peixe, que eu não sei como era, e Deus falou, baleia, grande peixe, faz o seguinte, acha uma praia mais próxima, e vomite o camarada na praia, na areia, e o peixe obedeceu, e um milagre aconteceu em Nínive, e aquela cidade foi poupada por Deus, porque alguém orou e também obedeceu, agindo em cima da oração que fez… Você está vendo quantos exemplos? Será que no nosso dia a dia, não existem coisas parecidas com isso? E que a gente também deveria ter a atitude que esses homens e mulheres tiveram? É claro que tem que ter. Mas onde estão aqueles que estão muito ocupados para orar? Eu preciso resolver. Eu vou correr para resolver e você corre, 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 corre e não resolve. Mas se você tivesse colocado o seu joelho no chão, investido 10, 15 minutos em oração, aquilo que você não resolveu durante a semana, teria sido resolvido naquele momento que o seu joelho tocou o chão. Porque ali você teria tocado a presença de Deus. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Então marca aí, aprenda aí porque eu também tomei uns tabef hoje, sobre esse assunto. Os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e você conhece o nome deles, oraram e foram libertados da fornalha de fogo está lá em Daniel capítulo 3, versículos de 21 a 25, eu acho engraçado que a oração deles, foi uma oração que eles fizeram olhando para o rei, para aquele que poderia salvar ou não eles da fornalha, eles simplesmente olharam e disseram assim, olha, se o senhor quiser mandar a gente para a fornalha, está tudo bem, agora é o seguinte, se Deus quiser nos livrar da fornalha, isso é uma oração que ele está fazendo, tá? Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livrará. Se não quiser livrar, também está tudo bem. Mas Ele continua sendo Deus e nós não vamos nos prostrar diante desta imagem. Que oração poderosa. Uma Oração olhando para o inimigo. Quantas vezes o teu inimigo está diante de você? E você tem medo. E você fica amedrontado, você não olha para ele. E muitas vezes você se esquece, que você é filho de Deus, que você tem as promessas, que você tem a palavra, que você é crente, que você tem um Deus que é maior do que aquilo, porque você não volta assim para o seu inimigo e fala assim ó, oh, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, se ele quiser me livrar disso daí, ele vai me livrar, e se ele não me livrar, está tudo bem também, mas eu vou insistir até ele me responder, de um jeito ou de outro, eu vou te vencer. Se levante assim, diante dos seus desafios. Se levante assim, diante dos seus momentos de provação, dos seus momentos de angústia, dos seus momentos de incapacidade. Você está perdendo de crescer na presença de Deus. Eu estou perdendo de crescer na presença de Deus. Quando eu não reajo, como deveria reagir na hora certa? Simplesmente usando um recurso que... Jesus Cristo nos ensinou e praticava muito. A Bíblia diz que Ele, o dia inteiro, para Jesus era mais importante estar uma noite na presença do Pai, do que dormir. Eu confesso que eu tenho dificuldade. Se você falasse, pastor, vamos acordar todo dia, três horas da manhã para orar. Olha, vai ser uma luta, a não ser que Deus me capacite mesmo. Eu tenho dificuldade com esses horários noturnos, mas por outro lado, você precisa achar um horário, você precisa achar um tempo, você precisa achar o um momento, e você precisa, é uma necessidade, é fundamental, você precisa aprender a oração assim como você precisa ler a Bíblia, assim como você precisa ter um momento com Deus todos os dias, não é só na igreja, há um problema sério hoje em dia, que as pessoas lembram de Deus dentro da igreja, e lá fora, ela só lembra de Deus na hora do problema, da dificuldade, ela não se relaciona com Deus no seu dia a dia, e isso é muito ruim, e nós precisamos mudar essa realidade, e não importa quem você é, não importa se você é novo na fé, não importa se você é velho, não importa o tempo que você, não importa, tem que fazer, tem que orar, tem que buscar, porque os dias são maus, e você, se buscar a Deus, você vai vencer, portanto, faça isso, Eliseu orou, e recebeu porção dobrada do Espírito Santo, olha só que interessante, uma oração interessante, e com um propósito definido, para servir a Deus, quantas orações a gente faz, dizendo Deus, eu quero te servir melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma filha melhor. Deus, eu conheço lá o pastor, aquele irmão, alguém que, poxa, aquela pessoa, ela é mais forte em relação a isso, aquela pessoa tem mais unção em relação a essa questão. Deus, o Senhor tem poder para me dar isso também. E não é uma questão de comparação, não é uma questão de ser igual, não é uma questão de inveja espiritual, santo, porque não deve ser assim, mas é uma questão para servir a Deus, para você se relacionar com Ele ainda melhor, para você crescer na presença de Deus. Eu já disse isso aqui outra vez e volto a repetir de cada dez orações que batem na porta do céu. Onze é pedindo e por questões do dia a dia, não existem orações de relacionamento com Deus, um algo que vai além daquilo que a gente desabafa, vai além daquele momento da refeição, vai além daqueles cinco minutos que às vezes, ah, eu vou dormir agora, eu passei ali uma hora e meia assistindo o jogo, eu passei ali duas horas vendo aquela série, agora eu vou dormir, Senhor, ah, eu tenho cinco minutos aqui para falar com o Senhor, nós nunca chegaremos lá, se nós fizermos dessa forma. Eu li um relato hoje sobre um homem que eu fiquei impressionado. Fez-se uma vez uma excursão lá para a Inglaterra, saindo dos Estados Unidos, e foram visitar a casa de John Wesley, uma vivalista, vocês conhecem, já leram alguma coisa sobre ele. E ali estava a professora e aquele grupo de alunos, crianças pequenas crianças de 10 a 12 anos, entre aquelas crianças havia um de 10 anos, e visitando a casa, vai para lá, vai para cá, entrou-se num quarto, onde tinha uma cadeira, e ali a madeira, casa de madeira, né? naquela época, o, o solhado de madeira, tinham duas marcas profundas assim, na madeira, e aí alguém perguntou, mas que, que marcas são essas? Aí alguém lá disse, olha, aqui essas marcas são marcas de oração de John Wesley. Ele é, colocava o seu joelho aqui, ficava de joelho e orava. Agora se fez marca na madeira, se imagina o que não deve ter feito nas, no joelho dele? e aquelas crianças de 10 anos ali vendo aquilo, de repente saem da casa, vão lá para o ônibus, e vai se contar, né? quem já viajou em excursão sabe, sai do ônibus conta, entra no ônibus conta, sai do ônibus conta, cadê? faltou um, e faltava um, e voltaram lá para dentro da casa procurar, aquela criança estava ajoelhada naqueles buracos, e ela estava fazendo a seguinte oração, Senhor Deus, eu só tenho dez anos, mas eu acredito que o Senhor pode me usar como o Senhor usou esse homem, e eu estou aqui orando onde ele orava, mas eu quero agora me apresentar diante do Senhor, e quero dizer que a minha vida é tua, me usa como o Senhor usou este homem. Sabe o que aconteceu? Aquela criança cresceu, e aquela criança pregou em 185 países, inclusive no Brasil, para 210 milhões de pessoas, milagres extraordinários, incontáveis aconteceram. E essa criança morreu agora recentemente, já adulto, lógico, velhinho, com 99 anos. O nome dele? Billy Graham. Pastor, Deus tinha um plano na vida dele, tinha. Mas será que não foi naquele momento que ele ajoelhou naquele lugar e falou, Deus, eu quero ter uma experiência de vida com o Senhor? Será que não começou naquele momento de oração? O que eu e você temos perdido por não buscarmos a Deus em oração? Pastor, eu não tenho marcas lá no soalho da minha casa, agora é concreto, fica difícil, agora é piso, agora é... É, não sei o que é ok, coloque lá o, o puff, se necessário for o travesseiro, se necessário for a espuminha, mas busque a Deus porque Deus tem coisas para realizar através de você e na sua vida, o que está faltando é a gente buscar Ele porque Ele tem coisas maravilhosas para realizar através de nós, Jesus orou e o céu se abriu quando ele foi batizado a Bíblia disse né que orando Jesus o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e ali ele foi capacitado para uma grande obra Pedro orou e Dorcas ressuscitou o ladrão da cruz orou e foi ao paraíso com Cristo e você e eu temos orado o que Não é privilégio dessas pessoas, nem de John Wesley. Quando você pega a história desses homens e mulheres dos tempos passados, e se você quiser comprar um bom livro sobre oração, não procure nenhum, talvez, que tenha sido escrito, a não ser aqui do nosso pastor Jorge, que a gente conhece, sabe que é um homem de oração. Procure livro de, do século XIX, procure um livro lá de 1800 e pouco, 1900 e pouco, tem muitos livros porque aquelas pessoas escreveram um livro de oração, depois de ter passado uma vida inteira orando, hoje em dia, tem gente escrevendo livro de oração, toda semana, será, que seja, você não precisa nem disso, você já tem a Bíblia, e a Bíblia ensina a oração modelo de Jesus, que é o Pai Nosso, mas a Bíblia também ensina, que toda vez que eu coloco o meu joelho no chão, o céu se abre diante de mim, porque Jesus Cristo disse, que se eu orasse, se eu pedisse, que se eu batesse, que se eu buscasse a Deus em oração, coisas extraordinárias aconteceriam, eu não sei se você tem um milagre para contar, fruto de uma oração que você fez, porque é Deus que opera milagres, e não há nenhum mérito, em ninguém que ora, a pessoa apenas tem fé para aquilo, o mérito é de Deus, a glória é de Deus, Deus está apenas procurando alguém que queira, e alguém que pague um preço, para estar diante de Deus, buscando Ele em oração, se prepare, esse ano não vai dar tempo, mas o ano que vem, nós vamos passar tempo aqui nessa igreja em oração, Deus tem me dado aí uns, umas ideias, umas coisas assim, e nós vamos orar mais do que nós oramos hoje em dia. E Deus vai nos ensinar. E Deus vai nos colocar na brecha. Para quê pastor? Para eu dizer que eu sou uma pessoa que ora? Não! Para você fazer a diferença no reino de Deus. Para Deus. E você ter um legado de oração também para você e para sua família. Saia do comodismo. Saia de onde você está. Porque Deus tem mais para você. E isso passa também pela oração. Por isso, nesta noite, eu não sei. O Espírito Santo sabe. E é você que tem que se acertar com Ele. Não é comigo. É com Ele. Eu não quero saber de nada. Mas eu quero que você fale para Deus. Seja sincero. Não seja religioso agora. Mas seja alguém de coragem diante de Deus e fale para Ele. Fale Deus, eu nem sei o que orar porque eu não oro. Seja sincero. Não, Deus, eu comecei a orar, mas hoje eu não oro mais como deveria orar. Deus, eu quero aprender a orar. Deus, eu quero fazer alguma coisa. Fale com Ele nesta noite. Fale com Ele. Porque Ele está aqui nessa noite falando no seu coração. E se Ele está falando isso nessa noite, Ele tem um plano nisso, Ele tem um propósito nisso. E Ele pode agir através de você para alcançar propósitos nobres. Nós lemos. Eu conheço histórias de mães que oram por filhos e oraram por 40 anos. Mas um dia o milagre aconteceu. Se não tivesse orado, talvez não tivesse acontecido. Mas orou. Até o milagre acontecer. Eu não sei se você tem lá uma pautinha de oração. Os seus motivos de orações. Mas sempre que eu faço. E por tempo eu volto naquele, naquela pauta. Eu vejo que Deus respondeu eu nem percebi às vezes, mas eu vejo que Deus foi lá e respondeu, e você nisso, vai glorificar a Deus, e você vai aprender a conhecer um Deus, que se revela, e que se manifesta, e que está ao teu lado, e a oração, aí depois tem jejum, tem a leitura da Bíblia, tem um momento com Deus de qualidade, tem tanta coisa, que a gente não faz, mas a gente tem que ir step by step, né? passo a passo, fazendo uma coisa, acrescentando outra, um tijolinho após o outro, o problema é que a gente quer um muro pronto. Muro pronto não existe. Tem que fazer um, pôr um tijolinho após o outro. Mas tem que ser constante. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Na presença de Deus. E eu quero que agora você fale com Deus. Pastor, o que, que eu vou falar? Eu não sei. Relacionado à oração. Fale com ele. Fala, Deus isso é importante mesmo, orar é importante, isso que eu ouvi nessa noite, se o pastor precisou melhorar, e cada um com a sua proporcionalidade, será que eu também não tenho que melhorar? Será que eu estou orando que eu devo orar? Será que eu não estou reclamando ao invés de orar? Será que eu não estou ligando para o amigo para perguntar, em vez de colocar o joelho no chão e falar com Deus? Será que eu não estou precisando investir um tempinho nisso? Será que eu não estou precisando aprender o que é isso? e ter uma mudança de mentalidade nesse sentido saber que parece que a minha mente em relação à oração está cauterizada ou eu nunca desenvolvi isso na minha vida, eu não sei o que é comece orar se aprende orando, comece e você ao longo do tempo faça um investimento, compre um livro sobre a oração aqui na nossa livraria tem alguns ali, vá lá, pegue, faça alguma coisa, mas faça porque é necessário Senhor nosso Deus Precisamos orar mais Senhor Precisamos te buscar mais Eu falo a partir de mim meu Senhor talvez eu tenha que deixar um pouco o zap de lado, talvez eu tenha que deixar um pouco a internet de lado, talvez eu tenha que deixar a rede social de lado, talvez eu tenha que deixar um pouco lá a televisão de lado, talvez eu tenha que deixar, eu não sei o que Senhor, mas eu preciso abrir um espaço, na minha agenda diária, para orar mais, ah meu Senhor eu sei que todos aqueles que começaram a orar com sinceridade diante do Senhor, nunca mais foram as mesmas pessoas. Hoje a gente quer resposta pronta para tudo. É uma geração fast food, é uma geração da, do instantâneo, é uma geração do aqui e agora, mas não é assim com o Senhor. Com o Senhor exige investimento exige tempo, exige dedicação, o Senhor é o Deus que responde na hora também é claro que responde porque o Senhor está perto mas eu quero ir além, ó Deus disso que a gente faz todo dia, muitas vezes só pedir socorro só chegar a um Deus dizendo assim ei, eu preciso da tua ajuda, me ajude aqui o Senhor não é esse ser serviçal embora o Senhor tenha misericórdia, o Senhor ajude mas o Senhor é um Deus que quer se relacionar pela oração. Se na Bíblia nós te conhecemos, na oração nós nos relacionamos contigo, na oração nós vencemos batalhas, na oração, Senhor, nós derrubamos Satanás, na oração, Senhor, o céu se abre, as coisas mudam, um milagre acontece e a vida se torna mais próxima daquilo que o Senhor quer que ela seja. Ah, Deus. Eu acabei de contar um exemplo do teu filho, Billy Graham, que está na tua presença hoje. Senhor, será que não foi naquele dia, naquela hora, que ele colocou aqueles joelhos de criança diante do Senhor, naquele lugar, e ele falou assim, Deus, esse homem orável eu também preciso orar. Esse homem foi usado, eu também quero ser. Será, meu Deus, que não está faltando ousadia, não está faltando disposição e vontade da nossa parte para ser um instrumento em tuas mãos? Seja lá onde for. Talvez a gente não fale de Jesus com mais, com, mais, com mais poder, com mais graça, com mais assertividade. Porque nem orar a gente ora. Mas eu sei que tudo isso pode mudar. Eu sei que tudo isso pode ser transformado. E eu sei, meu Deus, que essa igreja, o Senhor tem investido tanto. E eu sei que alguns aqui oram, buscam, sabem. Mas até estes, ó Senhor, precisam ir além. Mas eu sei também, Senhor, que uma grande maioria precisa aprender. E talvez seja do primeiro passo do Beabá. Por isso eu peço nessa noite. Espírito Santo de Deus. Incomode esta pessoa que aqui está. Até o dia que ela começar a orar e descobrir. Que tem que ser dessa forma. Meu Deus, não deixa que isso que ela ouviu nessa noite, caia no esquecimento. Mas meu Deus, todos que estão aqui, até a criança de 10 anos, porque Billy Graham orou com 10 anos, então eu também posso orar. Comece a ter um tempo diferente de oração contigo. E comece hoje uma nova história. Senhor nessa noite está nascendo intercessores Nessa noite está nascendo intercessoras Nessa noite está nascendo alguém que está orando, vai orar a Deus por situações E elas serão transformadas Nesta noite está nascendo alguém que vai impor a mão sobre o enfermo Porque o Senhor mandou colocar a mão sobre o enfermo E ele será curado Porque ela vai começar a desenvolver uma vida de oração diante do Senhor E o Senhor mandou a gente fazer isso nessa noite está o, nascendo alguém que vai pelejar orações na, na, no Espírito Santo, aquela oração que a gente nem consegue orar mais, é o teu Espírito que ora através de nós, e Ele nos leva para um lugar que a gente não consegue nem falar palavras humanas, porque ali não cabe, a gente não consegue, mas de repente gemidos inexprimíveis começam a acontecer, e o teu Espírito começa a orar através de nós, e Senhor, ali começa um novo degrau de oração e de experiência diante de Ti. Ó oh Deus, ensina a Tua igreja do século 21 a aprender a orar. Senhor, é um mundo corrido, é um mundo agitado, é um mundo que toma o tempo, o tempo todo, e a gente fica sem tempo mas nós temos que achar tempo para estar com o Senhor, porque o Senhor é o mais importante na nossa vida, não importa ter todas as outras coisas, e não ter o Senhor, porque nós não teremos nada, o que importa é te buscar, o que importa é fazer oposição àquilo que está opondo a gente, de buscar, é uma batalha, não é ganho no, no braço... Não é ganho dessa forma, mas é ganho de os joelhos no chão e buscando a Tua presença. Senhor, eu me incluo nesse time. Em tudo isso, eu também sei que eu preciso melhorar. E que o Senhor tenha misericórdia de mim também, Senhor. Para que eu também possa, quem sabe um dia com 99 anos... A minha última pregação, dizer também que alguma coisa da oração eu aprendi ao longo da minha vida ah meu senhor tenha misericórdia de todos nós ouça essa oração nesta noite, Espírito Santo é um momento de confronto, é um momento em que eu olho para o espelho é um momento em que eu olho para mim e digo assim, ei você está aquém de que você deveria estar você pode ir além de onde você está, você pode buscar mais a Deus, porque você é livre para isso, eu já te salvei, eu já te dei o Espírito Santo, eu já te dei todos os recursos que você precisa, apenas faça! Espírito Santo, capacite essa pessoa a dar esses primeiros passos, e conforme ela for dando os primeiros passos, ela consiga mais recursos para dar os próximos, e ela comece a ter uma história para contar, em relação a isso que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai, uma última oração neste momento, grato por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor faz por nós, nós te louvamos, eu peço meu Senhor, nesse feriado, que o Senhor abençoe o retorno de quem está voltando lá do seu descanso merecido, abençoado. Que traga insegurança para as suas casas. Obrigado a Deus por essa igreja. Obrigado a Deus por cada membro. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. E eu te peço, Senhor, que a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo dessa pessoa, seja diferente. Porque ela vai se voltar para ti. Eu os abençoo. Eu profetizo, a Deus, a tua mão sobre a vida deles a vitória do Senhor alcançando a vida deles, e uma aproximação gradativa mas de uma forma constante da tua igreja em relação à tua presença Satanás, eu te destruo no poder do sangue de Jesus você está derrotado, você não é senhor do tempo e nem da nossa vida você é um derrotado que está no inferno e vai permanecer no inferno eternamente e nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e nós somos vocacionados, para transformar esse mundo, pela fé e pela pregação do Evangelho, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem, estamos indo para o céu, mas aqui nós vamos fazer um estrago, nas tuas obras, e nós vamos edificar o reino de Deus, edificando a nossa vida também diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.